0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora,
1: na 10, resumo do dia. Governo Gaúcho flexibiliza protocolos contra a Covid-19.
2: Brasil tem recorde de mortes em 2020.
1: Ação do Ministério Público prende suspeitos de venda de carne de cavalo na Serra Gaúcha.
2: Projeto da Câmara inclui caminhoneiros no MEI.
1: 6 horas 34 minutos, muito boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
2: Muito boa noite. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa quinta-feira. Eu sou Francine Neves.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 8 décimos. A quinta-feira foi de sol e tempo firme na região sul do estado. A máxima hoje em Pelotas foi de 22 graus. À noite a temperatura cai para a casa dos 12 graus.
2: O governo do estado decidiu ontem flexibilizar alguns protocolos do enfrentamento da pandemia de covid-19 no Rio Grande do Sul. Entre eles, retirar o teto de ocupação de espaços tanto abertos como fechados, assim como as multas em caso de descumprimento. O, o decreto será publicado amanhã e passa a valer a partir da meia-noite de sábado. O comprovante vacinal segue obrigatório em atividades de menor risco ou aglomeração, como competições esportivas, casas noturnas, cinemas, shows e demais ambientes de espetáculo. Para as demais atividades, ele se torna uma recomendação. É dispensado o comprovante em municípios com taxa de vacinação completa de 90% ou mais. O governo argumenta que a intenção de transformar protocolos obrigatórios em recomendações é uma forma de pedir a responsabilidade individual na prevenção à doença.
1: O governo do Rio Grande do Sul decidiu também ontem retirar o alerta emitido na última semana para a região de Pelotas. Segundo o gabinete de crise, por meio do grupo de trabalho de saúde, a decisão acontece após a redução de internados em leitos clínicos e a estabilização de internados em UTI na última semana na região. Ainda de acordo com o gabinete de crise, quanto à baixa procura pela dose de reforço da vacina contra a Covid-19, na população acima de 70 anos, a região teve o segundo maior avanço identificado no estado. No entanto, a cobertura ainda é a menor do solo gaúcho para a faixa etária. Não foram emitidos novos avisos ou alertas para outras regiões. Pela diminuição de mais de 22% no número de internados suspeitos e confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e de 6% nas UTIs.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que inclui os caminhoneiros no modelo de microempreendedor individual, o MEI. No chamado MEI caminhoneiro, há a possibilidade de redução no pagamento de tributos. Os trabalhadores também têm acesso a financiamento, benefícios previdenciários e emissão de nota fiscal. Atualmente, o MEI permite um faturamento de R$ 81 mil reais anuais. Com a proposta, esse limite sobe para R$ 251.600 anuais para os caminhoneiros. O acréscimo considera os custos de operação da categoria. A matéria prevê que a alíquota de pagamento para a Previdência Social seja de 12% sobre o salário mínimo, que é menor do que a alíquota normal de 20%, mas é compensada em parte pela ausência do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
1: O Museu Nacional do Rio de Janeiro anunciou nessa quinta-feira a descoberta de uma nova espécie de dinossauro brasileira, a Abertasaurus leopoldinai. Segundo os especialistas, esse foi o fóssil mais completo de um dinossauro do período Cretáceo já encontrado no Brasil. A espécie, que viveu no Brasil em um período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás, foi batizada em homenagem a Berta Lutz, pesquisadora brasileira, a Imperatriz Maria Leopoldina e a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. O réptil possui feições únicas em seu crânio, o que fazem dessa descoberta uma das principais realizadas no campo da paleontologia no Brasil nos últimos anos. A espécie foi encontrada em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná.
2: Deputados federais enviaram ao Ministério Público Federal uma representação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, por ter omitido do governo que sua filha, Paula Drummond Gred... Guedes, é diretora de uma offshore que ele mantém nas Ilhas Virgens Britânicas. No documento, os parlamentares pedem investigação sobre a filha e a esposa do ministro quanto à atuação de ambas na offshore, cujo patrimônio, segundo eles, chega a 50 milhões de reais. O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, foi o responsável por apresentar a documentação, afirmando que o ministro omitiu do governo que a filha continuou como diretora da offshore após ele se tornar chefe da economia. O deputado disse que Guedes foi diretor da empresa de 2014 a 2019. Já a filha é diretora desde 2015 e a sua esposa se mantém também nessa offshore como sócia.
1: O Brasil teve recorde de mortes em 2020. Segundo dados do IBGE divulgados hoje, o país registrou um milhão e meio de óbitos no ano passado, o maior número da história recente do país. Em comparação a 2019, foram 195.965 mortes a mais, um aumento de quase 15% nos registros. Esse foi o maior número de mortes no país desde 1984. As estatísticas não revelam as causas da morte. No entanto, o número coincide com a quantidade de óbitos por Covid-19 registrados no Brasil em 2020, que foi de 194.949, segundo o CONAS. O Rio Grande do Sul foi o estado que registrou o menor aumento de mortes. Foram 4% mais mortes do que em 2019. Já o número de nascimentos no país caiu 4,7% em 2020. Foram mil registros de nascimento no país no ano passado. O número de casamentos registrados também teve uma forte queda. Foram mil casamentos civis registrados, 26% a menos do que em 2019.
2: A Polícia Federal realizou na manhã dessa quinta-feira a Operação Carcinoma, para desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando de cigarros paraguaios e com atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. O trabalho investigativo começou em 2018. O grupo criminoso organizado estava sediado na região noroeste do Rio Grande do Sul. Durante as investigações... 12 milhões de maços de cigarros paraguaios e 41 veículos foram recolhidos em 19 flagrantes, além da prisão de 44 suspeitos. O valor estimado das mercadorias apreendidas ficou em torno de 60 milhões de reais, com aproximadamente 30 milhões em tributos sonegados.
1: O Ministério Público do Rio Grande do Sul começou hoje uma operação contra um grupo suspeito de abater cavalos clandestinamente. Seis pessoas foram presas por envolvimento com o esquema e foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. O grupo vendia a carne misturada com a de outros animais para hamburguerias de Caxias do Sul, como se fosse carne de gado. A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. A investigação durou dois meses. Segundo os investigadores, eram comercializados em torno de 800 quilos de carne por semana. Ao todo, 17 restaurantes já foram identificados pelo Ministério Público. A presença da carne de cavalo nos hambúrgueres foi confirmada após exame de DNA em duas hambúrguerias. As hambúrguerias que, que compravam essa carne legal com valor abaixo do mercado também serão investigadas para constatar se eles sabiam a origem da carne. Porém, mesmo se sem saber que compravam carne de cavalo, os estabelecimentos sabiam que o produto era irregular por não passar por nenhum tipo de inspeção.
2: A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou por meio de votação simbólica, nessa quinta-feira, o projeto de lei que tipifica o crime de pedofilia como crime hediondo. A proposta segue para apreciação no plenário da Casa. Na lista de crimes hediondos também entram as práticas de aliciamento de menores, exposição, produção, venda ou publicação de material pornográfico. O texto ainda inclui o agravante de um terço na pena para o criminoso que distribuir, publicar, armazenar ou divulgar imagens de menor por meio de montagem fotográfica ou vídeo na chamada Deep Web, uma zona da internet que garante privacidade e anonimato. A pena pode chegar a até 13 anos e 4 meses de reclusão e também multa.
1: No mercado financeiro, a Ibovespa, principal, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a AB3, teve uma queda de 0,6%, operando em 102.332 pontos. Já o euro teve uma alta de 1,33%, vendido a R$ 6,33. O dólar fechou em alta de 0,83%, vendido a R$ 5,57, a máxima em duas semanas. Após quatro pregões consecutivos de alta, o ganho acumulado da moeda americana é de 3,08% em comparação com o real. 6 horas, 44 e minutos, em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e quatro décimos. Você está ouvindo o Resumo do Dia na 10FM. E
2: no próximo bloco você vai saber. STJD retira mando de campo do Brasil de Pelotas. Maiores de 18 anos poderão tomar, tomar dose reforço após cinco meses. Então continue ligado aqui na 10, que o Resumo do Dia volta logo após o intervalo.
1: Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Seis e quarenta e cinco. Nessa Ultra Friday ficou fácil curtir seus filmes, séries e jogos por streaming com a Ultra Velocidade Banda Larga da Claro. Assine 250 mega e leve 350 mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Por apenas 99,99 ,99 por mês. É mais velocidade em sua internet. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Oferta exclusiva Ultra Friday. Consulte com Opções de aquisição.
2: Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores. Um espaço Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor: o espaço Kids, bem como a monitoria, são gratuitos. Te esperemos para curtir com a gente todos os dias, das 18:30 à meia-noite, na praça 20 de setembro, 19 e Vem para Mundo Animal! Venha para Mundo Animal!
0: 10FM 91,9. Jornalismo, música de
1: qualidade
0: e interatividade.
1: Novembro Black Opt Óculos. Óculos e armações de grau e óculos solares com até 50% de desconto. Aproveite! Novembro Black Opti Óculos. A melhor Black Friday de óculos do Brasil. Bento, esquina Andrade Neves, Pelotas. Hum. Atenção! Dia 20 de novembro, das 9 às 19 horas, tem Black Friday na Super Alto
0: BR Ford. É isso mesmo! É Black Friday na Batalha de Ofertas. Mais de
1: 200 veículos seminovos à pronta entrega. Transferência, emplacamento e película grátis. Primeira parcela só para fevereiro de 2022. E mais: pagamos
0: até 100% da FIP e um super jantar do melhor restaurante de Rio Grande. Condições assim é na Super Alto BR Ford. Vem Pra cá, Avenida Rengant, 27, Rio Grande. A Tese é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio 10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. Dez. dez é a rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Resumo do dia.
2: 6 horas 48 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia dessa quinta-feira, 18 de novembro.
1: Em Pelotas a temperatura é de 18 graus e 3 décimos. A quinta-feira é de tempo firme.
2: O casal Thiago Borer, de 32 anos, e Jennifer Pereira, de 19, moradores de Pelotas, ainda estão hospitalizados após terem sido vítimas de um acidente na terça-feira no Mato Grosso do Sul. Os dois mantinham uma página nas redes sociais em que registraram os últimos oito meses percorrendo o país em uma motocicleta. O acidente aconteceu na BR-060 entre o distrito de Bela Alvorada e Paraíso das Águas. Um outro condutor que dirigiu uma moto BMW tentou realizar uma ultrapassagem quando bateu com o veículo do casal. Em seguida, as duas motos e seus passageiros atingiram uma carreta. De acordo com informações da Santa Casa de Campo Grande, Jennifer sofreu fraturas na pelve, tornozelo e pé esquerdo. Ela chegou a ficar entubada, mas já se encontra consciente. Thiago teve a perna amputada e permanece entubado até a última atualização do caso. Poucos momentos antes do acidente acontecer, a dupla fez uma publicação no Facebook para comemorar o recém-completado percurso por todos os estados do Brasil. Familiares e amigos do casal, que são de Pelotas, pediram ajuda nas redes sociais para se deslocarem até Campo Grande.
1: O Superior Tribunal de Justiça de Desportiva, o STJD, decidiu hoje retirar o mando de campo do Brasil de Pelotas devido ao ato de discriminação racial praticada por um torcedor do chavante ao zagueiro Sandro do Brusque em uma partida realizada no dia 29 de setembro pela Série B. O clube ainda foi multado em 30 mil reais. A decisão em primeiro grau ainda cabe recurso. Na decisão, o STJD também determinou a proibição do ingresso do torcedor aos Jogos do Brasil como mandante por 900 dias. 6 horas e 50 minutos. Você ouve o resumo do dia aqui na 10 FM. Vamos agora ao comentário do esporte com o nosso colega Edson do Prorrogação. Boa noite, Edson. Amigos da Rádio 10, o torcedor do
0: Grêmio teve pouco tempo para comemorar o resultado obtido contra a equipe do Bragantino. A rodada de ontem foi a pior possível. Hoje, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Atlético-Oenense, tem 39 pontos. O Grêmio tem 32 com o mesmo número de jogos. O que, que significa isso? O Grêmio tem que tirar uma diferença de 7 pontos em apenas 5 rodadas. Em 15 pontos... Tem que tirar essa diferença de sete pontos em relação ao Atlético Goianiense, que é o time que hoje está nesta zona, de, nessa posição fora da tabela de classificação. O Bahia joga hoje. Se o Bahia vencer, ele desbanca o Atlético Goianiense, que passa para a zona de rebaixamento e o Bahia fica com 39 manuscritérios critérios Ele passa a ocupar... A posição fora do rebaixamento É uma situação complicadíssima O que parecia um respiro Virou novamente um grande pesadelo Para o, setor, o torcedor do Grêmio Joga com a Chapecoense tecnic, Teoricamente é um jogo fácil Mas a Chapecoense ainda pode trazer complicações O time que joga sem nenhum objetivo Pode trazer complicações a todo momento O Internacional decepcionou Jogou mal, perdeu para o Guiavá Mais do que a é derrota Jogou mal o Internacional Que busca uma afirmação na competição Vamos aguardar o que vem pela frente mas o motorcedor do Grêmio perde o sono. Vai continuar perdendo o sono a todo momento. Um abraço a todos e até lá.
2: Muito obrigada, Edson. Mais comentários do esporte às 8 horas no Prorrogação e amanhã às 7 e meia da manhã no Redação 10. Com a flexibilização dos protocolos para Covid-19 no Rio Grande do Sul, o Beira Rio poderá ter capacidade máxima na partida contra o Flamengo no sábado. Ao informar sobre a redução das medidas de controle, o governo do estado salientou que o uso de máscara segue obrigatório, assim como a apresentação do passaporte vacinal antes da entrada nesse tipo de evento. O comprovante de vacinação pode se tornar apenas uma recomendação por decisão de municípios com mais de 90% da população adulta completamente imunizada. Em Porto Alegre, o vacinômetro da Prefeitura mostra que 86,6% tomaram as duas doses e que 3,9% tomaram a dose única. A soma, que chega a 90,6%, é em tese suficiente para derrubar a necessidade do comprovante vacinal por decreto municipal.
1: Os presidentes dos diretórios regionais do PL se reuniram ontem em Brasília, e deram ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, carta branca para acertar com Jair Bolsonaro os termos da filiação do presidente da República ao PL. Em nota divulgada após a reunião, o partido informou que está pronto e alinhado para receber Bolsonaro. Se acertada a filiação, o presidente disputará pela legenda a reeleição no ano que vem. O encontro aconteceu três dias depois de Valdemar Costa Neto ter anunciado o adiamento da filiação do presidente Bolsonaro à legenda. No último domingo, por meio de nota, o PL informou que, por comum acordo, a cerimônia que selaria o ingresso de Bolsonaro na legenda tinha sido adiada. O encontro estava marcado para o próximo dia 22. Políticos do PL afirmam que o cancelamento foi motivado por entraves em alianças nos estados para as eleições de 2022. Em viagem a Dubai, Bolsonaro afirmou, após o adiamento, que as coligações estaduais deveriam ser discutidas. Eleito presidente pelo PSL em 2018, Bolsonaro deixou o partido em 2019 em meio a divergências com a cúpula da legenda. Ele chegou a articular a criação de uma nova legenda, a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. Para concorrer à reeleição, Bolsonaro precisa estar fili filiado a um partido político pelo menos seis meses antes do pleito, ou seja, até abril do ano que vem.
2: A Defensoria Pública da União entrou na Justiça ontem com o pedido de que o Inep comprove que o Enem será realizado em segurança. As provas estão marcadas para, o próximo para os próximos domingos, dias 21 e 28. O INEP tem prazo de 24 horas para responder aos questionamentos da Defensoria com relação às medidas tomadas para que a saída de servidores que atuam diretamente no Enem não coloque em risco a segurança do exame contra vazamento de informações e contra fraudes. A Defensoria também questiona se houve a entrada de pessoas em áreas restritas com acesso a itens da prova e se foram excluídas questões do exame em razão do assunto que abordavam. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante a audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ontem, afirmou que não houve alterações de questões nem interferência do governo durante a prova.
1: O Rio Grande do Sul aguarda o envio de uma nova remessa de vacinas da Janssen para dar início ao processo de aplicação da segunda dose do imunizante. Na terça-feira, o Ministério da Saúde projetou reforçar a partir de amanhã a proteção do público vacinado com a fórmula em todo o país. Na ocasião, a pasta também reiterou que o intervalo entre as doses deve ser de ao menos oito semanas. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o governo federal ainda não sinalizou o envio de novas doses do imunizante. Com isso, o órgão ainda não divulgou o cronograma de aplicação das doses de reforço da Janssen para os mais de 300 mil gaúchos que foram vacinados com este imunizante.
2: A Secretaria Estadual da Saúde anunciou hoje as recomendações para vacinação de reforço contra o coronavírus na população acima de 18 anos. Após cinco meses de intervalo da segunda dose, devem seguir sendo priorizados os idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos para essa dose adicional. A ampliação para menores de 60 anos deve priorizar aqueles com maior risco, como pessoas com comorbidades e abrindo a dose reforço aos maiores de 18 anos, conforme a disponibilidade das doses.
1: A Anvisa informou hoje que enviou ao Ministério da Saúde um ofício solicitando informações sobre os elementos técnicos que embasaram a decisão de aplicar doses de reforço das vacinas contra a Covid-19. A decisão de definir o reforço ocorreu sem consulta à Anvisa, que vinha mantendo conversas com os fabricantes das vacinas e aguardava dados sobre a eficácia do reforço. Um desses casos é o da AstraZeneca, que somente na quarta-feira protocolou o pedido para a inclusão da dose de reforço no esquema vacinal. A agência também pede dados sobre a decisão de aplicar a vacina da Janssen antes de dose única em duas doses. No entanto, apesar da cobrança pública, a Anvisa reconhece que os dados disponíveis sugerem a necessidade da terceira dose.
2: Confira o cronograma de vacinação para amanhã em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8 e meia às onze da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8 e meia da manhã até às três da tarde. No laboratório municipal, da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9 da noite. Até o sábado, as aplicações de primeiras doses estão sendo aplicadas para jovens de 12 a 17 anos. A segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer é para pessoas vacinadas com a primeira a, ou até 8 semanas ou mais. E a de Coronavac há mais de 28 dias. A terceira dose está sendo aplicada em idosos de 60 anos ou mais que tenham recebido a segunda há cinco meses ou mais, assim como os profissionais da saúde. Em pessoas imunossuprimidas que tenham recebido a segunda dose há 28 dias ou mais, também podem a procurar a aplicação de dose reforço.
1: 17 graus, 9 décimos, a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 73%. A quinta-feira foi de sol e tempo firme, com poucas nuvens, e a máxima hoje foi de 22 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 12 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 13 e 24 graus. Em Rio Grande a temperatura agora é de 18 graus. À noite cai para 14. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 16 e 22 graus. Em São Lourenço do Sul a temperatura agora é de 19 graus. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas entre 14 e 22 graus. O tempo segue firme na região sul do estado pelo menos até a próxima segunda-feira, com temperaturas oscilando entre 13 e 30 graus.
2: O resumo do dia dessa quinta-feira, 18 de novembro, fica por aqui. Mais notícias amanhã, às 7 e meia da manhã, no Redação 10. Boa noite pra você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite.
0: Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio-dsfm.com e nas plataformas.